0: En podkast fra NRK. Han fikk brageprisen i klassen for sakprosa for sin forrige bok, Debyen Verdensteater om kartenes historia. Nå er Thomas Reinertsen Berg ute med ny bok «Til verdens ende, krydrets verdenshistorie», er titeln på denne praktboka. Og Thomas Reinertsen Berg, velkommen til Studio 2. Tusen takk. takk. Du, hvordan ble du selv interessert i krydder?
1: Det springer litt ut av den forrige boken, hvor det var mye snakk om reising, naturlig nok, i å begynne med kart. Der slo det meg hvor interessert, eller hvor viktig det var for først portugiserne, og siden nederlenderne, å ha gode kart som viste veien til krydderøyene. Spanien og Portugal kranglet veldig om krydderøyene, og for Nederland så var det viktig at de på et tidspunkt fikk tak i portugiske kart, som viste veien til krydderøyene. Da begynte jeg lurer, men krydder. Hva, hva hva er greia her? Altså, i dag så står jo krydder oppmarsjert i nette små glass mellom sende på ketchup og takosaus på på superen, men den gangen 14, 1500, 1600 og lenge før det så var krydder langt mer verdifullt. For du begynner hele boka med historien om
0: en engelsk kvinne som hadde vært så uheldig å havne i Norge i middelalderen, og brevet skrev til sin
1: bror i Paris. Hva er det hun savner her oppe i Nord? Det er krydder da, nærmere bestemt Nellik og Kanel. Hun skal sende et bud med gaver til broren Valerås, skinn, Valerås tenner og isbjørnskinn til Paris. Og hun ber man å ta med Nellik og Kanel tilbake. Og da kan vi jo se for oss da, at hun sitter kanskje i Trondheim som på den tiden var den viktigste byn for handelen med en, mellom Nord-Norge og resten av kontinentet, och satt med den kanske traurige, grå, norske middelalder-maten tänkte att at du, verden, det i verden hadde vært godt med litt och og kanel.
0: Vad forteller den historien om hvor viktig krydder var?
1: I dette tilfellet viser det jo at vi ønsker gjerne at mat skal, skal smake godt, men i middelalderen hade også krydder en lang rekke andre egenskaper, for eksempel medisinske. Det var ø, foreskrevet for en lang, lang rekke plager, ø, ulike ø, krydder. Og at hun kunne be om krydder viser også at hun var en en holden kvinne, for at krydder var veldig dyrt i Norge på denne tiden, det er da, som sagt midten av 1100-tallet. Og, og nellik og kanel, er da ikke hverdagskost, som sagt. Det er noe du spør etter når noen skal ha en tur til Paris og skal tilbake ja, for
0: altså, sånn som vi tenker på krydder, så er det jo eh, strengt at eh, bare plante med litt spesiell smak og lukt eh, ikke er på noen måte livsviktig, hvis du da ikke skal bruke det til medisinske
1: formåler. Men hvorfor ble krydder så dyrt og verdifullt? I Europa så spiller avstand en väldigt stor rolle. Jeg har valgt ut eh, seks krydder. Det er pepper, kanel, ingefær, kardemomme, nellik og muskats. Det er de østlige Krydderne er ikke med noen av de vestlige, slik som chili eller, eller vanilje, for eksempel, og heller ikke safran. Men avstand spiller en rolle. Det er veldig langt fra, fra India til Europa på på 1100-tallet, og det er enda lengre til det vi kaller for krydderøyne, som før ble kalt for malukkene. I dag sier vi maluke, det er det de selv sier, og det er någon bitte, bitte små øyne. Langt borti det østre, Indonesia, det er slik du reiser fra Arabia, till Indien så är det inte halvväs. När du är på väg till disse kryddöarna. Så det var långt att resa, det var många mellombä köpmän som skulle ha en del av överskuddet och det brukte ta lång tid på att komma hit.
0: Mm. Så si liktom dessa handelsvägar så hurdan detta kryddret kom till Europa och till och med att i Norge inme mellan.
1: Ja, jeg har jo prøvd, og dette er blitt en bok i svært stor grad om, om reising, for det er en ganske lang, lang og grunglet vei. Hvis vi tar for eksempel pepper, det er funnet en runepinne i bryggen i Bergen, eh, fra 1250 cirka, hvor det står risset i runer, «Torrekjell myntari sender der piper, som på norsk, eller moderne norsk blir, «Torrekjell myntslager sender deg pepper». Vi vet ikke hvem Torekjell var, vi vet ikke hvem man sendte pepperen til, men for at denne pepperen skulle komme seg til Bergen i 1250, så måtte den først høstes i det sørlige India, der, der det svarte pepper kommer fra, reise med arabiske kjøpmenn over det indiske hav, enten da til Aden i Jemen eller inn i Persia-bukta. Hvis den kom til Aden, så fortsatte den oppover Rødehavet, et stykke deretter genom ørkenen til Nilen på elvebåt ned til Alexandria. Fra Alexandria til Akre, en korsfareby hvor venezianerne hadde et market. Venezianerne hentet den der, tok den med til Venezia, germanere kom over alpene, tok med seg pepper og andre krydder til vintermarkedene sine. Derfra kan vi se at den har dratt videre til for eksempel Brugge i Belgia, blitt kjøpt av en engelsk kjøpmann der, tatt med til England. Dit kommer en bergensk kjøpmann som til slutt tar med over Norskjønn, slik at Torkjell kan sende pepper videre til denne ukjente vennen sin.
0: Det var ikke en reise som har gjort over natta det der.
1: Nei, tar noen måneder. Det, det gjør det. Og det forklarer at det blir ganske dyrt i den andre enden.
0: I starten av sendingen av dag, Thomas Reynersenberg, så spurte vi retorisk om det var Nellik som gjorde at Europa erobret verden. Hvor viktig ble krydder for verdenshistorien og vestens herredømme?
1: Det var noe jeg hadde oppdaget, var hvor, hvor viktig det faktisk var. Det viste sig å være enda viktigere enn jeg først hadde en mistanke om da jeg begynte å, å lure om altså, Hvis jeg ser på de tre helt store av de europeiske i anførselstegn oppdagerne, altså Columbus, Vasco da Gama og Ferdinand Magellan, alle reste ut for å finne krydder. Columbus bommet jo ganske mye. Vasco da Gama han kom seg jo til India i 1497-98, og det ble begynnelsen på Portugals uh, storhedstid. Portugal kom jo som en elefant inn i et glassmagasin til det indiske hav med et uh, våpen teknologisk forsprang og null forståelse for uh, alle de gamle finvanskende nettverkene som eksisterte i havet og forsøkte å skaffe seg monopol på, på krydderhandelen. Og ifølge Adam Smith, skotten som grunnla økonomifaget, og ifølge en eh, ambassadør til London i 1942, Indonesias første ambassadør, eh, så, så er dette de, de viktigste begivenhetene i, eh, i verdenshistorien så langt å vi kan se at vestens herredømme, det begynner i det Vasco da Gama seiler in i det indiske hav.
0: Og han, ambassadøren fra Indonesia som du snakket om, han sa det rett ut da han ble spurt, gjorde han ikke det?
1: Ja, han var på en diplomatisk mottagelse i London i 1942, da det Indonesia akkurat forsøkt å gjøre seg selvstendig fra Nederland, og han sto og røkte. Det var det en gang vanlig at man røkte indørs. Og de andre lurte på hvordan verden var han røkte, for det luktet ikke, lukte ikke vanlig tobak fra, fra sigaretten hans, så noen gikk bort og spurte hva er det de røker. Det, min gode man sa han ambassadøren, det er grunnen til at Vesten erobrede verden. Fordi han røkte, det var en kretek. Det er en speciell indonesisk sigarett hvor tobakken er blandet med nellik for å gi den en særegen smak.
0: Men historien om krydder og historiene i boka di også Begynner jo lenge før dette Altså, hvordan begynner historien om krydder, vet man det Når begynte
1: mennesker å bruke krydder? Det er vanskelig å vite, for krydder Det er jo organisk materiale, så det rotner å bli med årene Det eldste funnet man har av muskat, for exempel Det er på, på potteskår, som er 2500 år gamle Muskat kommer fra noen små øyer i det helt østre Indonesia, bandaøyene, og i mange tusen år var det bare der de vokste. Så man kan jo se for seg at, at dette har blitt en eksportvare i veldig liten, liten målestokk uh, for å bruke som smakstilsetning, nettopp på samme grunn som hun, damen i det middelalderske Norge var interessert i, i krydder, altså at du har i disse øyene har man sagopalmen, det er deres svar på poteten, og så har man fisk, så det jeg har litt muskatt på, det er, det er sikkert ikke dumt. Så den første krydderhandelen kan man se for seg finne sted blant disse øyene, hvor det også er det første stedet i verden hvor folk eh, baserer seg på båt for å kommer seg rundt omkring i verden.
0: For det er jo ikke åpenbart at uh, dette skal brukes til mat, uh, for det er jo ikke sånn at krydder smaker noe godt.
1: Nei, ikke, ikke, ikke nødvendigvis første gangen man, man smaker det. Romeren Plinus, den eldre, han spurte jo hvem i all verden var, det først, var den første som fant på å bruke dette som mat, skrev om pepper. Romerne var veldig glad i, i pepper, de seilte mye over det indiske hav, frem og tilbake fra, fra Rødehavet for å hente, for å hente pepper. Nu av forklaringen er kanske det at krydder lukter bedre enn det, enn det smaker. Slik at uh, lukten har nok gjort at vi mennesker har blitt nysgjerrig på den, og det på Nellik, det lukter jo helt fantastisk, sier de som har vært på, på øyre der hvor Nellik vokser. Altså det. Mm. Hvis vi nærmer
0: oss vår tid, da, hvordan har kryddebruken utviklet seg de senere årene?
1: Ja, det går ett skille sånn ved 1750, cirka, for da har nederlenderne greid å, å importere så mye krydde til, til Europa. At, at krydder blir litt umoderne. Så kan man si at det er jo begrenset hvor mange århundrer noe greier å sig på pristoppen og, og trender. Så da begynner det franske kjøkkenet å markere seg med bruk av lokale råvarer og, og slike ting, og da, da, faller, da faller krydder litt, litt av moten. Samtidig så er det da Flere har råd bruken å bruke den også. Og er det etter hvert tidlig 1800-tallet, så kommer alle disse julekakene med, med krydder og sånn. De kommer når krydderne har blitt.
0: Da kommer peppekakene.
1: Ja, da kommer peppekakene. och ja, de kommer også enda tidligere, faktisk. Jeg leste at Elisabeth I, da er vi på slutten av 1500-tallet, hun var den første som begynte å lage peppekakemenn. Hun, lagde, altså hun, var jo, hun var jo ugift hele livet, men hun hadde veldig mange friere og tilbedere. Så hun laget peppekaker, eller kanskje hun laget dem selv, men hun fikk i hvert fall laget peppekaker som lignet på Sir Francis Drake og de andre som gjerne beilet til dronningen, slik at de kunne spise små miniatyrpersoner av, av seg selv. Men hvis vi kommer enda nærmere vår tid, da,
0: eller helt opp til vår tid, hva med korona? Den har påvirket kryddebruken, har det, det?
1: Ja. Påfallende. Google registrerte en veldig økning i søkning etter mat og immunforsvar da, da pandemien uh, traff oss, og særlig kanel og ingefær har opp, helt opp til vår tid har rykte på seg for å være betennelsestempende og uh, godt for immunforsvaret. Så Sri Lanka, de som selger ekte kanel, til tross for alle problemene de også hadde med distribusjon og innhøsting og logistik i forbindelse med pandemien, så exporterte de mer kanel i 2020 enn noen år tidligere, og også har merket at eksporten gikk opp på grunn av økt kryddebruk. Det er ikke så mange vitenskapelige bevis på at um, de har vel funnet noe, men, men ikke noe jeg ville basert meg på når jeg var hvis jeg ble syk. Mm. Eh,
0: til slut eh, Thomas, vet vi hvordan det gikk med denne brevskriveren eh, i middelalder Norge? Fikk hun eliken sin?
1: här det vet vi ikke. Nei, jeg har ikke funnet noe, noe om vad som kom eventuelt tilbake fra Paris, men vi får jo for hennes del håpe da, at hun fikk litt nedelegg og kanel.
0: Men det er som du sier, altså norsk tradisjonskost er jo ikke kjent for uvølende krydderbruk. Kunne norsk historie sett annerledes ut hvis vi hadde hatt en eksotisk og ettertrakt av krydderplanter i florene våre?
1: Oi, godt spørsmål. Vi har jo olje. Jeg altså tenker det kommer an på, man snakker om råvarenes forbehandling, det, det dreier seg veldig mye om i hvilken grad du, du forvalter det, hvilke forutsetninger du har. En plante fra Norge vil vel ikke bli så eksotisk for de fleste her i Europa, siden vi ligger i Europa. Hvorfor nærme? For nærme, så vet jeg ikke. Hvordan, om eventuelt i... Hvis vi finner noe som kineserne vil, vil ha, så kan det oppnå gode priser. Mm. Thomas Reinertsenberg, du kommer tilbake nitt i Studio 2 för att tanke
0: mer om krydder neste uke, men takk for at du kom forløpig. Boka til verdens ende, krydderets verdenshistorie, den er ut nå. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.